0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, Cripto Estamos recién iniciando en vivo y luego nos vamos a Spotify. Así que vamos a repartir por ahora nuestro nuestro link para que lo tenga todo el mundo. Voy a dejar nuestra canción favorita, Welcome to the Blockchain. Mientras esperamos que lleguen algunos, algunos de nuestros auditores y comenzamos a conversar sobre este terrible tema de AVAX y la traición que se produjo en el mundo cripto.
1: of economics, and politics, and government. Welcome to the blockchain. Power corrupts. Money is power. The power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? working hard to get a raise lifting that wage up inflation takes it like a hidden taxation manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they giving out daily that means our money is dead and we gotta pay back more than a hundred percent no wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect yeah. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait. Welcome to the Welcome blockchain. Welcome to the
2: blockchain. Things are about to change.
1: first wow, enterprise
0: wow, wow esta nuestra canción pues está brutal welcome to the blockchain con toda la emoción que eso no, nos lleva de todas maneras, vamos camino hacia la gloria, pero con, con algunos problemitas. No, no es tan fácil, no es una línea recta, pero para allá vamos. Así que el día de hoy damos la bienvenida a todos nuestros queridos amigos, con las damas primero. Quería, Emilia, ¿cómo está usted? Se nos fue, Emilia, se nos fue. A ver.
3: Hola, ¿ahí me escuchan?
0: Sí, ahí te escuchamos, Emilia. ¿Qué tal?
3: Ah, bien, bueno.
0: Hoy estás pero eh, trabajando bien. a full con la Academia, sí. todo el tema de los, de los traders, las cripto, conferencias, ¿Te volviste loca, mujer? Sí,
3: sí la verdad es que estamos trabajando muchísimo, más el soporte en Telegram que es constante. Eh, así que sí, mucho trabajo, pero a gusto porque es lo que lo que nos gusta, así que lo hacemos con mucho gusto.
0: Y es que la, la finanza... Es que aunque uno, uno no lo quiera creer, las finanzas son súper relevantes en la vida. O sea, casi todo lo que pueda pasar en tu vida va a estar impactado por las finanzas. Por lo tanto, es muy sí. importante aprender sobre los modelos financieros, cómo están, cómo funciona nuestro sistema, eh, cuáles son las tendencias económicas, poder prepararse, también poder aprovechar quizá alguna tendencia y ganar un poco de dinero en el sistema del trading, Así que todas las personas que tengan ánimo pueden aprender trading con, con Emilia. ¿Qué hay de nuevo pronto, Emilia? ¿Hay algún curso o, o el curso que está que está totalmente vigente, no?
3: Sí, todavía estamos recién llegando a la mitad, pero obviamente las personas que inician desde cero también pueden sumarse todas las clases. Ah, porque está todo grabadas. grabado, ¿no?
0: Todo queda grabado. Claro. claro.
3: Aparte es full práctica. Ahora ya estamos empezando a compartir imágenes a través de nuestros chats donde me, los alumnos me van mandando lo que van haciendo, vamos retroalimentándonos entre todos, tanto entre alumnos, con, con el profe, eh, también porque está Saúl en el grupo, que es nuestro otro profe de trading, así que es mucha interacción y es como que se va haciendo todo en grupo así que le da un condimento muy lindo
0: Así es, y otro de los importantes analistas técnicos de la academia que también ha liderado un, un gran... Eh, Digamos, una parte importante de CriptoFinanza es nuestro querido amigo Saúl Felipe Caro Cano Quiñones.
4: ¡What's up! <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: <risa> desde, la hermosa, desde la hermosa Cancún. ¿Cómo anda el clima por ahí?
4: Fíjate que aquí hay un montón de calor y ya sabes que aquí es húmedo, entonces literalmente a veces me pregunto por qué estamos gorditos, porque tú caminas dos, dos metros aquí en Cancún ahorita y sudas a más no poder.
0: Entonces, bueno, es esto, que estos son los días en que sí. el sol pasa muy cerca de allí, pero no estás preparado para ese tema bueno, vamos no tú, pero en general los que escuchan quizás nada, quizás nada, pero bueno vamos conversando entonces con nuestro querido amigo Samuel, ¿cómo estamos Samuel?
5: hola, presento también aquí con
2: todos
0: desde la resiliente Venezuela que ha sobrevivido a todo porque han habido extraordinarias noticias desde Chile, pero todo esto ya lo sufrió Venezuela años atrás
5: así es, yo puedo contar lo que recuerdo porque esto ha sido toda mi vida, sobre todo con, porque Chávez también perdió una votación con respecto a la constitución e inmediatamente empezaron a aplicar lo que son las leyes habilitantes y estados de excepción para ponerlo todo a juro
0: Sí, lamentablemente eh, lo que ha sucedido en Chile es muy, muy, muy tremendamente positivo, pero esto no se ha terminado, o esa gente no se ha ido, no ha desaparecido, no ha pasado absolutamente nada y tenemos que casi todos los poderes políticos están infiltrados para poder establecer este nuevo modelo. Así que vamos a ver cómo avanza durante las próximas semanas. Pero estamos optimistas porque para todas las personas que tienen eh, interés en la libertad, las nuevas constituciones que se están intentando aplicar en Latinoamérica... Pueden ser negativas, ya que impulsan un modelo anti propiedad privada, anti libertad de mercado, donde la trascendencia del emprendimiento y el trabajo no es tan buena a pesar de todos los supuestos valores sociales que tienen. Y, y esto impulsa más pobreza, más problemas, más dificultades y más centralización, que es realmente nuestro enemigo. O sea, más que los gobiernos exactamente o los modelos políticos, nuestro gran enemigo es la centralización. ¿Qué es la que hemos descubierto con el paso del tiempo? que, que es la que impulsa la corrupción y, y los problemas, Emilia?
3: Tal cual. Sí, porque cuando es solamente un puñado de personas las que toman las decisiones, eh, es increíble cómo siempre aparece la corrupción y obviamente entre los que toman las decisiones siempre terminan en posiciones privilegiadas, donde no solamente es, es robar dinero. Robar dinero a veces parece lo de menos, pero cuando ya logran impunidad ante hechos que van, que son mucho más complejos y, y problemáticos, es ahí lo que, lo que realmente molesta a la sociedad, es esa impunidad de hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren.
0: Sí, Argentina, está, es muy, o sea, lamentable. Argentina está en graves dificultades, eh, se ha ido avanzando con un, con un modelo tremendamente, ya no socialista, sino que evidentemente como casi de carácter marxista. Y tuvimos hace poco un, un evento político, no, no es nuestro tema el tema político, pero también fue muy trascendente el supuesto atentado sí. en contra de, de Cristina de Kirchner, Kismet, que de en Kismet, realidad sí. nos parece bastante fantasioso, a mí en lo sí. particular, la verdad.
3: Sí, a mí también, más que todo porque el, el, la, la persona que ha sido señalada como sicario, hay muchas fotos en las que él ha aparecido, él, dando reportes o haciendo notas, siendo entrevistado, en, 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 claro. en programas, siendo entrevistado. Sé que era una persona que estaba muy conectada y hay y fotos pertenecía de él, al y mismo yo. grupo
0: cercano de, claro. de la misma Cristina de Kirchner. Siempre salían fotos ¿Sí? cerca de ella,
3: fotos de ella del año con ella desde el año 2016. Sí. O sea, que es raro.
0: Más parece alguien Después. de su equipo que en realidad un super sicario contratado por Jair Bolsonaro. Claro, no es cualquier sí, cosa,
3: locura. sí, aparte justo cuando ella está por afrontar un, un juicio. Un proceso judicial. Ella, sí, claro. claro. Eh, ella quizá pueda pedir eh, asilo político porque eh, presentando que se siente no sé vulnerable que corre riesgo de su claro. vida en este país quizás se va y queda toda la nada y, sí. y bueno ella es una de las personas más pero impugna. pero si
0: se va te garantizo que no se va ni a Cuba ni a Venezuela se va a ir a algún paraíso capitalista
2: nah, obvio claro, porque tuvimos eso así, así nos sí.
0: así son estos comunistas unos sinvergüenzas la sí. verdad perdón 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 si es que alguien opina algo parecido, pero la verdad es que yo pienso que esta gente son totalmente nuestros enemigos. Y nuestro enemigo, más que los modelos políticos, evidentemente un modelo político que plantea que el Estado es el propietario de todo, es, es algo irracional. O sea, no puede ser que el Estado se haga propietario de todo y que tome todas las decisiones sobre tu vida. Eso no tiene ningún sentido. Por eso es que estamos en contra de esta centralización y por eso es que el blockchain es nuestra bandera de lucha y, y nuestra bandera de lucha es es la es luchar contra la corrupción. Ahora, la corrupción también nos está contaminando el espacio y blockchain porque al haber dinero, al haber interés eh, político, al tener infiltración, nosotros ya sufrimos todo lo que ha impactado nuestro mercado a partir de, de este gran engaño que se ha llamado Luna Terra, en el cual caímos hechizados mucho. Bueno, yo no en lo particular, yo, yo advertí que esto era muy negativo. Y, y ahora tenemos un gran escándalo, Samuel.
5: Sí es, todo lo que permite la tecnología, también ha permitido, como dices tú, la corrupción, porque hay mucho valor en la tecnología, y entonces los que están posicionados económicamente pueden capitalizar todo eso de alguna forma. Entonces aparece este nuevo escándalo del que vamos a profundizar ahorita mismo.
0: No sé si alguien, alguno de ustedes lo quiere comentar, o lo comento yo. Saúl, Samuel, Emilia...
4: Denle, denle, denle ustedes, porque... Son comiencen,
3: los... comiencen. Sí, sí, sí denle, denle, denle.
0: Bueno, hace una semana atrás eh, nosotros hemos retirado AVAX de nuestra lista de recomendables desde el portfolio recomendado de las eh, criptomonedas que seguimos. No porque sea un mal proyecto, sino que nosotros siempre lo vimos como un proyecto que tenía como mucho interés, muy impulsado por grupos de programadores, pero no tanto por parte del público y la audiencia. La audiencia ya hemos visto que están creando otras wallets que no están ligadas exactamente con AVAX. Y poco a poco estuvimos viendo cómo había como una enemistad dentro del mundo cripto, los maximalistas de Ethereum y toda la comunidad eh, Ethereum Virtual Machine, en contra de, otros, de otras posibles soluciones, pero de una manera violenta. Ahora, eh, hace una semana atrás se descubre que eh, no está compreba, comprobado totalmente. ¿eh? o sea, No es una teoría de la conspiración, pero no se ha podido comprobar eh, aún. Así que, por lo tanto, hay algún grado de, de duda. Pero yo no tengo duda, la verdad, que esto es, es verdad a, a mi juicio y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. AVAX eh, había incurrido en un acuerdo con un estudio de abogados bastante famoso que se encontraba en el mismo edificio donde se encuentran sus oficinas, con el cual se, eh, en, eh, se trabajan habitualmente. Este estudio de abogados había representado a AVAX en un montón de actividades legales y llama la atención que un estudio de abogados pro cripto relacionado con AVAX sea al mismo tiempo un grupo de abogados que ha impulsado un montón de demandas contra otros proyectos cripto excepto AVAX. La denuncia es que hay un pacto secreto entre AVAX y el estudio abogado para poder destruir a todos los potenciales competidores de Avalanche. Esto ha causado un gran escándalo, una gran remesón en el mundo cripto. Eh, se revelan más casos de corrupción, más casos de engaño que, que realmente eh, son descorazonadores porque nosotros vemos como hay gran cantidad de scammers, engaños, intereses políticos y económicos exactamente igual que en el sistema tradicional centralizado que nosotros estamos combatiendo. Eh, el CEO de AVAX ha, ha dicho que, que no, que esto es absolutamente falso, que no hay ningún acuerdo, pero es tremendamente sospechoso que un estudio asociado a AVAX, pagado por AVAX, supuestamente pro cripto, al mismo tiempo se dedique a demandar a todos los proyectos que le pudieran hacer sombra a AVAX, querido Saúl.
4: Es correcto, ¿y sabes qué? No sé si si alguno, yo creo que sí, porque fue muy famoso. Me recuerda muchísimo a la serie House of Cards. Ya el, el tema de lobbies, el tema de estar conspirando contra los demás, hacer a pedir reportes ficticios para afectar a terceros. Ya ya me siento como en una serie este de televisión. Sin embargo, y no sé si me esté de acuerdo conmigo, pero creo que, creo que todos estamos aquí en ese mismo punto. Era de esperarse que algo sí suceda, porque al final del día, en un, un sistema como el, es el capitalismo, lo que importa es el capital y la ganancia. Y, y, y hay que eliminar a la competencia como, a, 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 pues a como del lugar. Y bueno, no son las mejores prácticas. Pero era de esperarse que algo así suceda. Si sucede en temas de acciones, en temas de, de, de bolsa, que de hecho por eso la, la, se tuvo que hacer una, tipo, una regulación para eso, para la, eh, las malas prácticas. Entonces, que esperar que no suceda en cripto, bueno, no sería nada nada sensato, ¿no creen? Bueno, cae sí, el Rush, es que el... sería muy...
5: Claro, es que el Roche, el abogado que fue filmado en los videos, dijo en uno de los videos que los litigios son una herramienta para la competencia.
0: Bueno, well, y eso siempre ha sido así, ¿eh? a nivel empresarial sí, siempre sí. ha sido así. Si nosotros revisamos toda la historia de Silicon Valley, realmente escandalosa y vergonzosa cómo se robaron una gran cantidad de programadores, de proyectos, de eh, copyrights, o sea, es la selva, es la selva del dinero.
3: Y yo no creo que eso cambie nunca, ni con blockchain, ni sin blockchain, ni con Pepito, ni con Josecito. Yo creo que esto va a seguir así porque es es inherente al, al el ser, el ser humano, que es lo que quiere, crecer y acaparar. Entonces, bajo el modelo que sea, las personas van a seguir atraídas por el poder, atraídas por el dinero, atraídas por acumular, asociándose con uno o con otro... Entonces ya era era extraño que no apareciera nada en el mundo blockchain, así públicamente. Pero debe haber muchos casos así y va a seguir habiéndose. Oye, pues vamos
0: que vamos funciona. vamos a ir mencionando el caso para poder educar mejor a nuestra audiencia, informarla mejor. Y ustedes me van interrumpiendo mientras yo voy leyendo un hilo de Twitter que explicó bastante bien lo que sucedió entre Ava Labs y Roger Friedman. Ok. El bufete de abogados Roche Friedman eh, de, eh, demanda ampliamente a compañías relacionadas con criptomonedas, algo que realmente negativo. O sea, el, el, este, este estudio de abogados es un estudio anticripto realmente y llama la atención que tiene muchas, muchas reuniones con el equipo de AVAX. Avalabs es la compañía detrás atrás de la blockchain Avalanche, su criptomoneda AVAX con más de 5 millones en capitalización. Roche Friedman es un bufete de abogados que presta ser especial interés en el sector cripto, especialmente ejecutando al menos 25 acciones colectivas en contra de otros proyectos que serían la competencia de AVAX. Según la información publicada, Avalabs y Roger Friedman tendrían un acuerdo donde esta última demandaba a posibles competidores de Avalanche con el objetivo de acceder a datos e información que favoreciera a Avalabs y de paso manchar la imagen de los posibles competidores, crear food y crear trending eh, negativos hacia otras compañías. Mediante las demandas mantenían a la SEC y a la CFTC alejada de Avalabs Planteando también que son los más santos y los angelitos del, del, del mercado. ¿no? A cambio Roche Friedman recibiría una cantidad masiva de acciones de Avalabs, que son más importantes que los tokens, que es lo que la gente todavía no entiende, y la criptomoneda Avalanche, que hoy en día valen cientos de millones. Roche Friedman actualmente ejecuta al menos 25 acciones colectivas en contra de Binance, de Solana Labs principalmente, y de la Fundación Definity, un, un colaborador de Internet Computer. Es válido destacar que falta verificar esta información, pero que hay videos, hay personas eh, comentando estos temas y realmente hay, mucho, hay muchos elementos que hacen pensar que, eh, que realmente este acuerdo existe. Evidentemente no hemos estado en la firma del acuerdo, pero habría muchos elementos que demuestran que el acuerdo existe, EMI.
3: Sí, tal cual, así es. He estado viendo esos videos. Obviamente que si uno lo quisiera usar como algo, eh, como un elemento legal y como que le falta. Pero más allá de eso, eh, yo creo que sí que es así y no creo que sea el único acuerdo y la única empresa que se dedique a esto. De cierta forma, es, esto es una competencia y aparte estamos hablando de las empresas que van a, a dominar o ser las más grandes en un nuevo modelo de, tecnológico. Entonces, eh, es bastante obvio y esperable que se den estas luchas. Es una hacia. guerra. Es una
0: guerra. Es una guerra. Es, es una, una
3: guerra, guerra, guerra por el dominio de lo que se viene.
0: Es una eh, guerra comercial. como hablaban
3: recién de, de Silicon Valley. Ahora las empresas ya están, digamos, establecidas. Ya sabemos muy bien que hace Microsoft, que hace Google, que hace Meta, o sea, ya están, cada una tiene su nicho, sus clientes, pero en el momento en el que está todo por definirse, hacia dónde van, qué van a hacer, eh, porque está, está todo muy eh, en pañales, digamos. Entonces, el momento de luchar es ahora, y se van a dar muchas de estas situaciones. Pero, pero bueno, en este caso está Avalanche bajo la lupa.
0: Pero pero además hay videos y hay gente que, que, que al parecer sí. que demuestra que este tipo de acuerdos existen, Samuel, y parece que no sí. es el único. Sí,
5: eh, bueno, los, existen investigadores que dicen que los videos son totalmente reales. Yo no soy abogado, pero creo que eso no funciona como en una demanda contra Avalabs, eh, porque necesitarías una orden judicial para tener esos videos o cualquier otra cosa. Y existen rumores que dicen que el CEO de ICP, Internet Computer, es el, el que filtró la información a través de una plataforma que él maneja que es CryptoLeaks.
0: Realmente eh, hay una gran cantidad de información en los últimos tiempos sobre posibles acuerdos que existen entre las empresas cripto. También ha estado acusado Tether de cosas similares y evidentemente eh, estos negocios existen en el mercado cripto tiene un nivel de centralización que permite que sucedan estas cosas, no solamente en la creación de estos conceptos financieros, sino que además también en, en toda la estructura legal. La mayoría de las empresas para convertirse en las empresas más grandes del mundo necesitan ser creadas como empresas, necesitan tener acciones, necesitan estar en el mundo real financiero, no solamente en el Far West de lo que sería el mundo, el mundo digital. Y por lo tanto, para poder tener el apoyo político y el apoyo financiero del sistema, eh, necesitan ganar más credibilidad que otros proyectos. Ante esta situación, AVAX ha gastado una gran cantidad de dinero impulsando su proyecto, pero no ha tenido todo el éxito que buscaba. O sea, se cree que AVAX ha gastado, que no estaría en profits, o sea, que se ha gastado, no sé, un billón de dólares. Y los dueños de AVAX no han logrado ganar más de un billón de dólares por lo pronto, porque no no están teniendo toda la aceptación que ellos quisieran, Emilia.
3: Sí, si bien es una de las. Si, si, o sea, si comparamos las blockchains que ofrecen los servicios de contratos inteligentes o las llamadas capa 1, sí podemos decir que es de las más destacadas, pero no está a la altura de las que realmente están, digamos, dominando. Eh, por ejemplo, simplemente viendo las direcciones activas de forma diaria, las que están más, digamos, en la, en la punta más arriba, comparten este puesto obviamente con algunas diferencias. Tenemos a Solana, Ethereum y la Smart Chain de, de Binance. Bastante por debajo está Polygon y mucho, mucho más abajo está Avalanche. O sea que si bien es de las más destacadas, pero le falta todavía para ingresar ese top, digamos. Y obviamente está tratando de usar todas las herramientas que, que pueda para derribar a los que están arriba y para irse posicionando. Que eso es claro, lo que se plantea.
5: Claro, es El interesante tema... que sea contra Solana, porque también uh -huh. eh, vimos hace unas semanas que BlackRock eh, está invirtiendo en Coinbase y Coinbase va a también invertir en nodos validadores de Solana que ya está bastante descentralizada. Entonces, es interesante que todo se, se centralice así en, en Solana, como esto de Avalabs.
0: Sí, básicamente lo que nosotros estamos observando es que hay una guerra comercial y se percibe en cierto nivel, que, en el que yo estoy participando de este nivel. De hecho, estuve la última semana nuevamente en California y nos estuvimos reuniendo nuevamente con gente que ya está muy arriba. Es muy probable incluso que eh, yo, yo Studios termine abriendo sus oficinas en Silicon Valley, porque está todo el mundo ahí. Y los nuevos millonarios cripto está todo pasando ahí. Y, por ejemplo, invitaron a Peter a un evento, una fiesta en Silicon Valley, solamente para CEOs de alto nivel y fondos de inversión que estén trabajando en el desarrollo blockchain, muchos de ellos eh, enfocados en Solana. Se percibe a cierto nivel en, eh, como, como en rumores de pasillo que el gran ganador es Solana y que ya no hay como detenerlo y entonces Mira,
3: unos datos, a, cierto unos nivel, de
0: a cierto nivel de programadores hay cierta resistencia y se considera que el enemigo a derribar es, es Solana y el problema es que el potencial killer de Solana es Ethereum y por eso se está impulsando Merge pero el problema es que nadie, nadie tiene el control total sobre Ethereum y esto finalmente el mercado comercial, financiero y legal no lo ve como algo bueno porque no tienes con quién ponerte de acuerdo en Ethereum, por ejemplo. Cuéntanos, Emilia.
3: Sí, les quería dar unos datos con respecto a Solana y cómo se está destacando específicamente en un campo que son las transacciones diarias. Voy a dar números eh, aproximados, pero a nivel diario Solana está eh, procesando unas 40 millones de transacciones. Después tenemos Binance con unas cuatro, Polygon cerca de las cuatro también millones, después tenemos Ethereum con un millón aproximadamente, y Avalanche estaría en los 300.000. mil. O sea, miren la diferencia. A nivel transacciones diarias. Es Solana, que brutal, es que ridículo. Mucho, o sea, es como
0: que es como que Avax no existe al lado de Solana. Pues, no, sí, en
3: es,
0: este lo que, punto es lo que nosotros lo decimos.
3: No le hace ni sombra, no, 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 ni a los talones. Con respecto a los que decía recién de la eh, cantidad de, de billeteras activas eh, diarias que se van abriendo, los tres primeros que están muy, muy, muy parejitos son Ethereum, Binance y Solana. Y como les decía, Avalanche está como en cuarto o quinto lugar. Y con respecto al TBL, también está bastante abajo. O sea que desde donde uno los mire, Avalanche sí está dentro de los principales, pero hay mucha diferencia en números si lo comparamos con las más grandes. Entonces es obvio cuáles
0: son los, los, los blancos de su ataque. Sí, Bastante lo de Solana bueno. ya, no es, ya no es una tendencia. Solana está sumamente metido a, a nivel sistémico. Eh, tiene un nivel de centralización alto, el cual dentro de, la último, de, de los últimos análisis que hemos realizado, nosotros consideramos que posiblemente no sea tan relevante la centralización al final. Fue como una bandera de lucha en un principio, pero nos estamos dando cuenta que el dinero privado necesita un impulso emprendedor, necesita una representación legal, tú tienes que poder demandar a alguien y también tienes que poder hacer contratos con alguien. Es decir, si una compañía está intentando proveer un dinero para la internet, como es el caso de Solana o Avax, eh, alguien tiene que tener esa representación y tienen que tener cierto poder para, para poder eh, representarla y entregar soluciones reales en el sistema, Samuel.
5: Eh, pero es que yo reitero que la descentralización viene por la tecnología. Vamos a recordar un poco el, el caso que sucedió hace unos días de Crypto.com que le transfirió 10 millones de dólares a una usuaria que estaba pidiendo un reembolso de 100 ¿No? Eh, la, la usuaria se eh, tardó meses, o sea, Crypto.com tardó meses en reclamarle o darse cuenta de que ese error había sucedido y la usuaria hasta se compró una mansión allá en Australia. Entonces, no pueden, no tienen control de tus activos de esta forma con, con esta tecnología blockchain. Y sí, para desarrollar los proyectos necesitas un capital y una mente maestra, pero la tecnología sigue estando ahí para cualquiera que quiera competir contra eso, contra esa tecnología o contra esos proyectos.
0: Nosotros estamos observando cómo el mercado está luchando. Hay una lucha a nivel financiero en, en los grandes titanes donde eh, el, el primer nivel del blockchain está ya entre los hombres más ricos del planeta y están negociando directamente con los agentes políticos para que acepten el modelo. Nosotros vemos cómo... Eh, bueno, Gavin Wood es totalmente progre, pero, <risa> pero también Polkad está yendo al Foro Económico Mundial, que no es completamente malo. O sea, hay muchas personas que lo ven así como nuestro enemigo. Sí, lo son en cierto modo en la medida que están intentando implantar modelos centralizados políticos que no son tan positivos. Pero sí tenemos que, tenemos que entender... Que eh, a cierto nivel ese mundo ya existe y vamos a tener que negociar con él, nos guste o no, nos guste o no, van a, vamos a tener que negociar con estas estructuras y eso es parte de lo que ha hecho Solana. Solana está financiando campañas de políticos republicanos y también de Joe Biden, o sea que están ahí poniendo dinero, porque así es como funciona el sistema, para para no ser arrasados en estas nuevas estructuras esta estructura legales, también por eso es que no han podido votar exactamente a Solana, Emi.
3: Sí, aparte otra cosa, cuando la si aspiramos a una descentralización total, ante cualquier falla, cualquier problema o alguna equivocación, no vamos a tener que remitir a la famosa frase que dice a llorar al campito, o sea, no, no queda otra.
4: Sí, y, totalmente. Y, y
3: ninguna empresa grande o capitales así, digamos, multimillonarios, con dos dedos de frente se involucraría en una tecnología donde si metieron mal un dedo perdieron el trabajo que hicieron durante no sé 20 años para generar todo ese, ese, ese capital, o sea no está bueno la descentralización total.
0: Oye le, bueno les tengo te, algunas les, pasas, pero correcto mucho de esto se hace para crear fud y crear tendencias negativas en contra de posibles competidores de hecho es muy violento el, el fud que se ha creado en contra de Solana y la exageración de los fallos que no han sido tan graves no han causado tantos perjuicios la última vez hubo un robo como de 15 millones de dólares y se armó un escándalo como si fueran 20 billones O sea, eh, como que se exagera todo lo que pasa en torno a Solana para tratar de dañarlo pero no han podido les tengo una buena noticia eso
4: sí chicos
3: díganos
4: cuente, cuente,
0: cuente. el viernes a última hora el polémico bufete de abogados Roche Friedman retiró todos los cargos en contra de Bit, Bitfinex, Tether, Crown Foundation, HDR Global Trading y están negociando para poder retirar los cargos en contra de Solana y de Binance.
3: Ah, se levantaron buenos <risa> <risa> desayunaron un cereal rico y dijeron bueno y sí todas es esas que, repercusiones, obviamente.
0: Es que, es que les pillan la cola y pueden terminar demandados por estafa, por engaño, por otras Exacto. cosas más graves todavía, les puede salir del estilo por atrás. manipular
3: información, crear información. Sí, inventar sí, sí. cosas, y sí, es complicado. Muy complicado. Aparte yo pensaba, supongamos que tienen éxito y todas esas demandas eh, contra las diferentes redes llegaban a buen puerto, las, las tiraban abajo, pero ahora, la regulación que es para una es para todas. Eh... ¿Qué ¿Quién le garantizaba inmunidad a Avalanche con respecto a las regulaciones que tiraban o en, iban en detrimento de otras redes? ¿Qué diferencia Avalanche? Nada. Es la misma tecnología. Entonces yo Y
0: más encima es, es un clon de, de Avalanche. Ethereum. Pues si Avalanche, claro, si Avalanche entonces... no es nada. De hecho, una de las razones por las que los programadores normalmente defienden mucho a Avax y cuando tú te juntas con ellos, yo he tenido obviamente ya esa experiencia, es es que es que es lo mismo que Ethereum. Para mí es muy fácil programar en, en Avax. Sí, pero no hacemos algo porque es fácil, hacemos algo porque es correcto. O sea, no, no, no estamos buscando la, la simplicidad, estamos buscando soluciones que den, que, den, eh, que den estabilidad en el mediano plazo. Y, y bueno, uno de los actores enemigos de, de, de Tether, que vimos el ataque violento contra Tether durante este año, después de la caída de Terra, era precisamente el mismo el mismo estudio de abogado, Roche Friedman, impresionante.
5: Todo queda entre compadres. La, lo que me llama la atención con respecto a las regulaciones es, por ejemplo, que las regulaciones te permiten negociar con el gobierno, ¿no? Porque tenemos a la SEC que tiene este procedimiento contra XRP y al mismo tiempo XRP negociando con la Reserva Federal para sacar el dólar digital. Entonces, ¿cómo quedaría eso?
0: Eh, XRP es un modelo de moneda digital mucho más antiguo que el blockchain. De hecho, no es realmente blockchain y no tiene elementos de blockchain. Es, una de la, es uno de los enigmas del mercado blockchain la introducción de XRP en nuestra bolsa como si fuera algo similar. Sí es un dinero privado digital, es una compañía privada digital, pero tiene impresiones limitadas de dinero, por ejemplo. O sea, si tú te pones de acuerdo con ellos, ellos te imprimen 10 billones de XRP de la noche a la mañana. Entonces no tiene objeto como, como instrumento de inversión. Ellos más que nada están intentando validarse... ...como la base de un nuevo sistema digital en Internet... ...para hacer funcionar como monedas de Internet... ...y, y se ha visto gran cantidad de manipulación y engaño en su primera etapa... ...y eso es real... Eh, ...ellos imprimían dinero y lo vendían... ...porque la sacaron, a, digamos, a, a, al, al, al público esta moneda... Y se, y se beneficiaron directamente los creadores del proyecto, hicieron miles de millones de dólares, hoy son hombres súper, súper, súper ricos, y al, y al parecer ese era el principal objetivo en la primera etapa realmente.
5: La herramienta perfecta para la Reserva Federal, por supuesto.
0: Claro, el estudio Ro Roch Pritman eh, utilizó como estrategia para poder atacar a todas las instituciones cripto, el que si tú tenías algún tipo de pérdida o tenías algún tipo de scam o algún tipo de hackeo, el culpable era el dueño de, de la empresa. O sea, el culpable era, era el que había creado el protocolo, uh -huh. Emi.
3: Así es. Y justamente de eso es lo que se está hablando, lo que ha pasado con respecto a Tornado Cash, donde el creador es el culpable y en realidad es el creador de una herramienta. Es como si, digamos, el creador del cuchillo fuese el culpable de todas las puñaladas que se dan, o pero a la vez, es, qué bueno, porque puedo cortar mi, mi alimento. Eh, y es justo eso uno de los... De los digamos de los aspectos que se discute mucho con respecto a, a que hayan tomado como prisionero básicamente al creador del código de Tornado Cash
0: sí llama la atención cómo van en contra de él y no van en contra de alguien como Duquon, o sea, increíble lo que pasó uh -huh. con, con Duquon como arruina a un montón de personas a través de un modelo centralizado de una moneda totalmente Ponzi que es un engaño que desterra y, y claro, finalmente él no, no, no sufre nada, 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 nada.
2: No
3: Sin es nada. que a, 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 digamos a los dueños del sistema, ¿en qué les afecta Duquon Si les se está robando a los otros. En cambio, a alguien que te provea privacidad de tus movimientos, donde ellos que son los principales interesados en saber qué pasa con cada una de las monedas o, o querer tener un, todo controlado, eso sí les molesta, porque sí los perjudica. Los otros a, eh, Duquon a ellos no les perjudican nada perjudica a los demás entonces para mí es algo que se ve desde ese punto y, y me parece totalmente porque ni siquiera se ha podido esclarecer por qué esta persona eh, está presa ni siquiera eh, así que es bastante sospechoso hay muchas herramientas que tienen un uso que podrían usarse tanto para el bien como para el mal es bastante complicado
0: AVAX ha estado bajo ataque financiero y comercial la última semana, hay una gran cantidad de ventas para AVAX y bueno, nosotros creemos que sería mejor mantenerse fuera de esto porque va a perder muchísima credibilidad. Sí entendemos que quizá en una semana más mucha gente se olvide, pero a nivel financiero, la gente que tiene poder no se va a olvidar y por lo tanto esa es la gente importante, o sea, el resto del público da un poco lo mismo si se olvidan o no. Así que ha perdido, AVAX ha perdido más de 20%, eh, en el mercado interno y se ve bastante, bastante, bastante eh, inestable para el mediano plazo. Y hay muchos anuncios y muchas cosas que se están comentando en noticias. Saúl, Samuel, 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 Samuel. ¿Qué hay en noticias para esta semana? Se nos fue, Saúl. Oh. Bueno, no queda clase media. Millones serán eliminados. Dos predicciones de colapso del mercado: carteles de gas, ballenas que mueven monedas. MTGOX, el resumen de la semana de las noticias de Bitcoin, realmente es muy negativo. En la revisión de la semana de noticias de Bitcoins esta semana una estratega de mercado emite una advertencia grave sobre la economía de Estados Unidos y una gran caída del mercado que podría causar un recorte del 50 al 60% adicional a la caída que ya hemos vivido hasta ahora además se informa que el gobierno ruso está tomando medidas para crear un cartel global de gas con Irán además el impulso de todas las monedas respaldadas en oro para la construcción de un nuevo modelo económico todo esto pone en entredicho la situación de Europa y de los Estados Unidos como los grandes dominadores del mundo porque ya hay un gran cuestionamiento hacia el modelo fiat Sa Sa Saúl
4: es correcto eh, de hecho, eh, en temas macroeconómicos, esta semana los ojos están puestos en las decisiones de tasas de Estados Unidos de, de Europa. Y una plática de Powell el día mi el jueves, si no me equivoco, si no soy correcto, ahí, Emi, y me la mano por allá. Este, Ay, te digo. Eh, creo que la mis el mismo día de la edición de tasas de Europa es el mismo día que habla Powell, me parece que unas horas después. Entonces, literalmente, literalmente estamos muy enfocados en precisamente lo que estás platicando, la, la, la parte monetaria, la parte fía, todo ese, ese movimiento que se espera.
0: La economía eh, fiat está bajo ataque, está, está, está muy, 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 muy endeble.
4: Empezamos con esta semana, la siguiente semana viene el pre de las tasas de interés de Estados Unidos, una semana antes que es cuando también empiezan a mover movim empiezan a ver movimientos y empiezan a haber especulaciones, a mí me decepcionó muchísimo el movimiento que hubo el viernes que fue el NFP, hubieron datos mixtos, pero literalmente el mercado no hizo nada o sea, hizo como que voy, me voy me voy, voy pero se regresó, y eso no desde un punto de vista técnico no es bueno todavía, quiere decir que se esperan movimientos muy fuertes pero estos ¿Tenemos... movimientos todavía no
0: tenemos miedo de un black swan en el, en el mercado cripto por el evento MT-GOX. De hecho, Uf. la última semana, la caída que tuvimos para bajar hasta bajo 20.000 de nuevo, eh, fue que básicamente una ballena vendó 10.000 bitcoins. Uh -huh. El problema es que hay 120.000 bitcoins que es muy posible que en algún momento se liberen. Todo el mundo dice que ahora pues, sería septiembre, octubre más tardar, pero sería este año, Emilia.
3: Sí, en realidad los de MTGOX lo, lo vienen pateándose bastante y esto se lo viene hablando desde hace mucho tiempo ponen un mes, después pasa el tiempo la cuestión es que todavía no han esclarecido una fecha concreta pero sí, lo más seguro es que sea este año ya debería serlo eh, el, el tema es que, bueno, primero desde un punto de vista técnico no hemos tenido el famoso evento de capitulación que es, digamos, la fase más cruda y más... Feroz, digamos. Y pensábamos que
4: estábamos entrando, ¿no? Hace unos meses pensábamos que estábamos entrando. Por ahí leí un dato de capitulación de, de creo que Coin Telegraph que hablaba de eso precisamente.
3: Sí, y, y tampoco lo ha tenido Wall Street. Entonces eh, va a ser como una combinación. Con respecto a lo que decías recién, es, aún la fecha es jueves 8, estabas en lo correcto. Eh, con bueno, y también tenemos el día 13, vamos a tener la publicación de la inflación de la Reserva Federal y ya el 21 de septiembre tendremos las tasas de interés. Así que tenemos eventos muy relevantes, uh -huh. el entorno macro no ayuda para nada. Tenemos también que Estados Unidos está queriendo mandar más ayuda a, a Ucrania y también a Taiwán. Se quiere enviar ayuda para armas, miles de millones de dólares tanto Ucrania como Taiwán o sea siguen financiando el conflicto
0: y desestabilizando eh, la economía mundial a través claro, de estas guerras que, que, que solo les terminan interesando a los políticos
3: exacto no no, no tienen sino otro otro punto digamos bueno y, si, además, y siempre tienen eh, siempre
0: tienen una razón una explicación un por motivo supuesto. moral
3: Sí, por, para estar meti metiendo la nariz. El tema es que también lo que han hecho es prohibirle a Vidia y a AMD, que son dos empresas estadounidenses que se dedican a la fabricación de, de chips y todo lo que son eh, semiconductores, les han prohibido exportar estos estos eh, productos a China. Para estas empresas va a significar pérdidas millonarias, eh, o sea, las, a esas, a estas empresas que son de Estados Unidos y son muy grandes, las va a destruir, o sea, se están destruyendo ellos mismos a sus propios fuentes de trabajo por un lado, y además, más allá de que perjudican a China, también perjudican lo que es la cadena de suministro porque no son solamente AMD y eh, esta otra empresa que mencioné, que se me fue el nombre. Eh, las que eh, se ven perjudicadas, sino todas las empresas que necesitan ese, esos instrumentos esos para insumos, la fabricación claro. de sus propios, claro, esos insumos para la fabricación de otros productos, es enorme la cantidad de empresas en el mundo que dependen de esto, o sea que eh, va más allá de simplemente no le quiero vender a China y listo, es complejísimo. Eh, y esto también sigue brotando lo Son
0: más sorprendente lo, lo más sorprendente de esta guerra comercial entre los grandes poderes del mundo es que nosotros somos los que estamos en la trinchera samuel
5: Sí. Eh, recordemos que hillary clinton fue que compró acciones de, de envidia no
0: eh, nancy pelosi
5: Nancy Pelosi fue.
0: Pues. Nancy Pelosi, Nancy Pelosi Exacto, es la que hace tra in interno. Inside Trading, tra 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 la, la más acusada, porque en realidad, al parecer, todos los políticos de Estados Unidos hacen una cosa con la mano izquierda y hacen otra con la mano derecha, como prácticamente todos los políticos del mundo. Así que, muy es que Claro, sí. pero, pero también esos microchips
5: se construyen en China.
3: Hay, eh, en Hay de En todos. Taiwán tiene una gran sede, muy sí, grande. correcto.
0: Aquí. Correcto.
3: Son encargados del 60% de la fabricación del mundo. Por eso también Estados Unidos quiere es geopolítica. estar
0: ahí. Es geopolítica. Es todo, todo lo que está pasando tiene que ver con geopolítica.
3: Es un, es un lugar totalmente
5: estratégico. Por eso están... Las ayudas militares también son empresas ¿no?
0: Sí. ¿Cómo? Las ayudas
5: militares también son empresas que va junto con las subidas de la tasa de interés. O sea, es un sí, sí. caos enorme que se viene a, a, junto al invierno y la crisis energética europea.
0: Bueno, nosotros hemos estado anunciando que posiblemente el 2023 sea uno de los peores años de la historia de la humanidad en términos comerciales y económicos y que podría llevar a una hambruna brutal. Ya se observa una disminución de productos en la mayoría de los mercados. Se está acercando el invierno. Ya están reconociendo de que Europa al menos no va a tener la suficiente energía para poder enfrentar el invierno. También se está hablando que va a haber gran escasez en alimentos hay una gran destrucción y también un, un alto nivel de control de empresas centralizadas de los sistemas de alimentos Así que sí, yo creo que la gran víctima, la primera gran víctima del nuevo orden mundial va a ser eh, Europa, que van a pasar de un estatus eh, alto, como economías hiperdesarrolladas, con gran cantidad de recursos, con un nivel de, de vida muy alto, posiblemente a ser países que van a estar al borde de ser del tercer mundo en 10 años, 15 años. O sea, va a ser muy raro, pero es muy posible que veamos niveles de pobreza brutales en Italia, en Francia, en España, en Alemania, algo impensable, incluso todavía para la mayoría de las personas, pero ya se está observando cómo estos países están en una decadencia brutal, Emilia.
3: Sí, no, es terrible, y más que todo, como decías recién, ellos no están acostumbrados, eso que le pase a, a, a alguien como un argentino, un venezolano, ya es una mancha más al tigre, pero estos países no están acostumbrados, sumado a que tienen una población altamente envejecida, que no es lo mismo a la hora que es de, parte de que, es parte,
0: que es parte del problema, porque los gobiernos Exacto. dicen que no tienen cómo sostener a estas poblaciones envejecidas y realmente tú ves que del, del gasto público ellos tendrían que gastarse el 50, el 60, el 70% del dinero, eh, digamos, solamente en sostener los sistemas de pensiones y los sistemas de beneficios sociales y por lo tanto, claro, obviamente es inviable. Más aún porque cada vez hay más gente pidiendo este tipo de beneficios sociales que contra Entonces, toda esa revolución que estamos viendo en, en Latinoamérica y, y en todo el mundo, es una revolución que no tiene mucha solución. La solución realmente es que cada uno ponga esfuerzo en cómo soluciona su vida, porque si nosotros esperamos que los gobiernos la solucionen, creo que nos vamos a morir esperando, Samuel.
5: Así es. <risa> Ay, vale, pero es que me da un poco de risa porque todo está todo está ya planeado y la gente no, no se da cuenta en realidad este, todo se ha estado anunciando públicamente y, y las personas en realidad no toman conciencia pero entonces vemos el caso de Chile que yo no sé por qué Chile habrá tomado esa decisión en, en tan corto tiempo con respecto a, a la constitución no porque el conflicto de Chile viene del 2019 para acá y son tiempos muy cortos pero eh, está sucediendo Hay hubo, un una,
0: hubo una reacción muy 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 violenta de la ciudadanía eh, en contra del plan cuando el plan ya fue presentado además se ha unido todo el tema de plantar, plantear un nuevo modelo político económico supuestamente basado en beneficios sociales con un modelo antivalórico totalmente que es el que yo creo que más molestó a la gente y nosotros vimos cómo fue absolutamente degradante todo lo que promocionaban y el, el modelo antivida un modelo de degradación humana brutal No, para qué hablarlo Si es que es vergonzoso Terminan el acto de la prueba En Chile con metiéndose una bandera Chilena en el ano o sea, es que ¿Eh? ya no, no se puede Ni conversar ¿Qué? No se sí, puede no ni conversar
3: Ay, sí, no, no, porque dijeron, no estoy enterada, por Dios Dijeron, no, por
0: menos yo. dijeron que había Que abortar Chile ¿Mm? Así que ¿Mm? se subió un travesti Al escenario y con un, con un instrumento le introdujeron una bandera del país en un escenario público Con niños, con familias, transmitido por internet en línea Todo el país lo estaba viendo, le hicieron un zoom al culo Mientras ah, sí. hacía eso y después sacaron la bandera sucia
3: sí.
0: no, 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 no te lo crees, así como tú dices que mierda Está ¿Es, es pasando. O sea, ¿eso, ¿Eso pasó? Sí, claro. Oh, sí, es que eso pasó. No. Que no, es que no te lo crees. Y, y, y ese y ese es el modelo moral. Que, ese, ese es el nivel malgusto, moral. Ese es el nivel respetuoso. moral que, que se ha estado planteando en todo el mundo. Porque pa cuando tú vas a los eventos feministas, que yo estoy sumamente de acuerdo en, en que las mujeres voten y en la igualdad de los géneros, o sea, yo no soy antifeminista, pero el nuevo modelo feminista, donde tú las ves que van y te fecan en edificios públicos que se que se sí, sacan no. la ropa y todas estas cosas, al final tú dices, bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Realmente están luchando? Uh -huh. por, ¿Por qué están luchando? Porque lo único que ves es antivalores, Emilia.
3: Sí, sí. Bueno, acá se veía mucho eso. Eh, todo empezó, digamos, porque hubo una oleada de matanzas de mujeres. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo, porque sí se veía, y es más, a mí me tocó una la hermana de una amiga mía, que apareció eh, en una alcantarilla con su bebé. La mujer estaba muerta, la bebé estaba viva, todavía se estaba amamantando, digamos. Sí. Estaba al lado y hasta estaba mordida por ratas, porque el, el ex la había matado, la había dejado ahí con la nenita. Y empezaron a surgir muchas matanzas así, donde salían impunes y bueno, obviamente así el es. movimiento se levantó por eso y es totalmente valedero que se luche por eso.
0: Sí, yo, Ahora, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con, con eso. Creo que, creo eso que el pasó, error del movimiento... Definitivo... Creo que sí, se desvirtuó totalmente, además que se metieron los políticos, las organizaciones internacionales empezaron a utilizar a esta gente, lo mezclaron con otros temas. Y también el problema fundamental de este movimiento, aunque no tiene nada que ver este programa con ese tema, perdonen para las personas que no les gusta escucharlo, pero bueno. Yo creo que fundamentalmente en el mundo hay, hay crímenes en contra de la mujer por ser mujer, Especialmente en los países islámicos, aunque no les guste escucharlo a algunos, ¿ya? Pero en el mundo civilizado occidental eh, hay crímenes pasionales, crímenes económicos, donde mueren hombres y mujeres y evidentemente tienen que ser perseguidos por la ley. Pero Exacto. no hay crímenes exactamente por ser mujer, o sea, ah, eres mujer, entonces te, te voy a eliminar. Entonces... La, la ideología de género llegó a un punto muerto donde no tiene lógica, donde simplemente plantean que el hombre odia a la mujer y eso no tiene ningún sentido, Emilia.
3: No, para nada. Hay casos aislados de mujeres violentas y hay casos aislados de hombres violentos. O sea, es para los dos lados, que es ahí a donde hay que ir. El tema es que sí se escuchó a, a varias feministas, lo, lo escuché en televisión, que decían abiertamente, muerte al macho o muerte al hombre porque nació hombre, y no es así, o sea, hay que perseguir... Sí, y hemos visto unos casos hacido. terribles
0: en Argentina, también hay un caso terrible de, de dos chicas que, que tenían un matrimonio homoparental, que, que eliminaron a, al niño porque lo golpeaban y lo golpeaban una cuestión horrorosa también, lo mismo que está pasando con hombres sí, que lleva. han abusado tremendamente de las mujeres, que la verdad es que estamos en un mundo conflictivo donde se ha ido potenciando estas como enfermedades mentales, porque yo ya no puedo definirlas de otra manera
3: Sí, claro, yo, yo creo es que, que está también. muy bien definido
5: Sí, el, la violencia no tiene género, pero cuando Exacto. tú ves en las noticias eh, qué a qué se le está dando atención, eh, tú te das cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de dónde viene el feminismo moderno, como le llaman, si no es de Femen, que eran las chicas ucranianas en el 2014? ¿Recuerdan eso? Sí, sí, sí. O sea, hay hay varios
0: movimientos, hay varios movimientos relacionados con el nuevo feminismo, porque el feminismo clásico ha sido sumamente importante en igualar los derechos de la mujer, en, en, en eliminar el acoso. Parte del movimiento #MeToo no fue no fue negativo, pero lo que pasa es que después vino todo el tema de abusar de este sistema, que siempre Exacto. caemos en la balanza que se va demasiado para un lado y se va demasiado para el otro.
4: Las declaraciones,
5: por ejemplo, de todas las, las violaciones que hay en España ahorita o en Europa por los africanos que están llegando por la migración, se sabe que son ONG los que están transportando a, a estos africanos. Entonces, tampoco es una cuestión de racismo, pero hay una movida política detrás de todo esto. Ah,
4: política, política. Siempre la política.
0: Lo que pasa es que se está utilizando básicamente, el, digamos, el, digamos eh, mo motivos que son sumamente válidos para poder obtener rédito político en todo el mundo, todos los partidos. Y esto es lo que nos está causando tanta, tanta inestabilidad. Y también nos está pasando a nosotros en el modelo cripto. Por eso es que es tan importante uh -huh. tener un equipo que te guíe, tener información, estudiar, aprender. Porque descubrimos que no era solamente comprar una cripto y dejarla ahí y esperar. En algunos casos hay algunas criptos que tienen una proyección de crecer donde el holding ha sido muy bueno, muy positivo en un periodo de tiempo pero ahora hay gran cantidad de proyectos sumamente falsos que tal como sucede con, con los discursos políticos a veces están ahí para engañarnos. Así que Criptofinanza y nosotros en general tratamos de proveer la mejor información para que las personas puedan eh, tomar mejores decisiones y no ser engañadas en todas estas tonterías que al final solamente dañan nuestras vidas. Efectivamente.
5: Como los NFT masones que salieron.
0: Neta, <risa> <risa> sí. La masonería va a publicar sus propios. Pues no, yo no tendría que... nada en contra de la masonería, pero...
4: Pues claro que no, pero vamos ya también está entrando en el mercado vamos, todo esto está, es, está sucediendo porque estamos en, estamos pasando por una época en el, literalmente en la que lo subjetivo predomina dentro de cualquier tipo de opinión bueno, ni siquiera existe una opinión porque ya somos eh, la mezcla de opiniones de pseudo influencias o noticias o, o televisión y hacemos nuestra pseudo opinión yo creo que eh, Aquí en Criptofinanzas el esfuerzo que hacemos y lo que nos dedicamos y nos apasiona es principalmente eso, darte una opinión pero imparcial desde el punto de vista frío, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo realmente con el único fin, como tú comentas, Sanma, de, de que tú tomes la decisión, Nuestro, nuestros amables eh, oyentes tomen la decisión al final. Eso te lo enseña el trading por default y como tú dices, al principio pensábamos que pues, comprar una criptomoneda y que suba, que suba, que suba era el éxito. Y ya conforme fue Así más lo más fue, tiempo... hubo, una
0: etapa, hubo una etapa muy sencilla que, que fue así claro. de hecho.
4: Es la madurez. Pero la creo madurez. que esa,
0: esa etapa ya terminó y estamos en otra etapa sí, diferente claro. donde, donde uno tiene que tomar mejores decisiones de inversión y también tiene que irlas unificando con otras estrategias en, en busca de la riqueza y de la estabilidad financiera. Total. Exacto.
3: Sí, pero, no solo bien. terminó el mercado alcista, porque obviamente en una fase alcista hasta lo más trucho y falso sube, porque nadie mira. Eh, no solamente se terminó el mercado alcista, que ya está tot más que marcado eso, sino que también el hecho de surgir proyectos nuevos que salían de las alcantarillas, eso también ya se ha ido yendo.
0: Y que pero... se crearon con malas intenciones, muchos, solamente para salió, beneficiarse vos, vos, vos y enriquecerse vos, 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 ¿no? los creadores, ¿no? <risas>
3: Exacto, entonces ya aprendimos también y lo hemos ido transmitiendo en qué nos tenemos que fijar para realmente saber que estamos ante un proyecto que tiene una buena proyección y que es real lo que proponen. Eh, justamente en el curso de Invertrader pudimos analizar todo eso más en profundidad, realmente poder interpretar al, al team que está detrás, cuál es la idea en concreto, cuáles son los pasos para implementarla, con quién se está asociando, con quién no realmente lo que ofrece es algo innovador, es algo que tiene una característica que hace que se diferencie de los demás. Todo eso lo vimos en Invertrader y me parece que enriqueció mucho a la comunidad Solar. para realmente ver más allá. Es
0: creo bien. que creo que hemos hecho un gran aporte y hay, hay cursos que han sido tremendamente positivos a pesar de que hemos estado golpeados por la realidad del mercado, que ha sido negativo este año, pero desde el año de la fundación desde el año que yo vengo dando conferencias, siempre, siempre ha sido muy, muy positivo para todo el mundo. Ahora yo creo que todavía nos queda mucho tiempo y nos queda mucho por ganar y, y van a haber nuevas oportunidades. Eh, Samuel está preparando un nuevo curso básico. Eh, Emilia, Saúl, están trabajando también con la comunidad, así que pasense por eh, Samna Academia, vean qué contenidos hay disponibles para comprar, para que puedan compartirlo con su familia, con sus amigos, porque esta información va a ser vital para el futuro, se viene una etapa muy difícil eh, de la historia del mundo, donde va a haber mucha presión financiera, donde va a haber mucha gente que se va a empobrecer, y por lo tanto es muy importante estar preparado para sobrevivir estos tiempos. Yo en lo personal voy a lanzar seguramente mañana porque tengo muchísimas cosas que hacer hoy día el, el nuevo curso de emprendedor distópico, o sea, cómo, cómo emprender en estos tiempos tan complejos de geopolítica tan tan extraña, ¿no? Pero ¿Qué? se puede todavía hacer muchas cosas especialmente basadas en la Internet porque la economía ¿Qué? real está como loca, pero en la Internet todavía tenemos muchas posibilidades y opciones. Por supuesto. Bueno queridos amigos, Bye. eso ha sido todo el día de hoy desde desde Crypto y les agradezco mucho, no sé si quiere lanzar alguna recomendación Samuel, antes de que nos vayamos
5: No, la verdad no
4: <risa> Saúl Sí, amigos, mis estimados, no se pierdan el curso de Emi, está maravilloso, me encanta como la gente, la comunidad está muy activa, no se lo pierdan, ya estamos esta semana sacando fechas para también Trader que es un seminario que es complemento de todos los que ya hemos visto, tanto los avanzados de Invertrader, bueno, los que tomaron esa clase avanzada, ese curso avanzado, como el curso básico actual, se, necesita, se están, estamos centrados en la parte técnica, estamos en la parte técnica, la parte emocional es la que también tenemos que trabajar y que también va de la mano con el curso que te vas a dar tú, este Sanma, que de hecho estoy segurísimo que puntos claves que vamos a tratar en el curso de, crypto, de psico-trading lo vas a mencionar en tu curso, porque al final del día, la parte emocional, la parte del sentimiento y la emoción se Repiten todos los, tanto en el emprendimiento como en el trabajo, como en la vida, como en el trading. Y eso es la parte que a mí me encanta. Entonces, ahí se viene Samuel también con el básico. Por Dios, no se lo pierdan. Hay mucha información que se está cocinando. Sí,
0: especialmente sí. para los amigos nuevos, todos vamos a trabajar en el básico. Porque uh -huh. además, muy posiblemente, vamos a trabajar con un programa de televisión donde vamos a estar lanzando. Uh -huh. Un, un programa en internet, no, no para televisión todavía, en Latinoamérica, eh, enfocado a, a la gente, creo que le vamos a llamar Crypto Futuro, donde vamos oh, 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 a tratar de compartir información gusta. que sea positiva para el futuro de las personas y que les pueda ayudar y que pueda ser visto por internet, evidentemente, desde cualquier lugar del mundo, en habla hispana y posiblemente en habla inglesa por primera vez. Así que un gran yeah. saludo para todos. Chao, Emi. Nos vemos entonces. No sé si quieren mandar algún saludo, algún mensaje antes de que nos bañamos.
3: eh Sí, que bueno, estoy muy muy contenta por todo lo que se viene y me parece que este 2022, lo que queda, va a estar muy cargadito, sobre todo de muy buen contenido. Así que los invitamos a todos a que formen parte porque eh, el conocimiento no no tiene precio, pero pero sí tiene un valor enorme y es lo que nos marca oh, sí. y nos hace la diferencia en el largo plazo. Así que están uh -huh. todos invitados.
0: Bueno, cerramos nuestro capítulo número 29. Hemos, tra hemos compartido una gran gran cantidad de información útil para poder observar mejor y estar mejor informado de lo que sucede en el mundo cripto. AVAX retirado nuestra lista por lo pronto. No es un mal proyecto, pero tampoco hemos visto que esté avanzando lo suficiente y con toda esta mala información negativa es probable que sea verdad, no, no sería moralmente ni éticamente positivo seguirlos apoyando. Así que por el momento yo creo que por lo menos en lo personal yo prefiero estar eh, alejado un poquito de AVAX. Muchas gracias queridos amigos. Nos vemos entonces. Un gran abrazo desde Crypto Chao. Chau. Bye.
3: Chau. Hasta la próxima.
0: Woo. Welcome to the blockchain Vamos a bajar completita para que la disfruten Linda mañana de septiembre
1: Money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is dead, and we gotta pay back more than a hundred percent. No wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait. Welcome to the Welcome blockchain. Welcome to the
2: blockchain. Things are about to change.
1: And the currency is its first enterprise ever secured by the worldwide incentivized network can't be stolen or controlled by any size effort. You can send it anywhere and instantly No one can intervene, no third party in between. There's no counterfeiting algorithms. Control the outer limits of how many coins can get released. Programmable money, no government can seize it. Payments can be customized by sender and receiver. Contracts written, cementing your agreements. With terms that can't be met, what you can set, then it completes it. Autonomous businesses are possible. What pro- It is distributed amongst those adopting it. Paradigm shift. We must adjust to the ending. With the blockchain, Bitcoin is just the beginning.
2: Welcome to the blockchain.